Du lytter til en nyt om navne Hvidovre Avis, 6. december 2023. 85 år. Valter Jensen, kendt som aktiv i det konservative Folkeparti i Hvidovre, hvor han blandt andet har været kandidat til byrådsvalget som, som kasserer i Hvidovre Kirkes menighedsråd, runder de 85 år på tirsdag den 12. december. Fødselaren, der oprindeligt kommer fra Næstved, blev ansat i Agenturet for Finsk Papirindustri med adresse i Amaliegade. Han blev i 1962 gift med Bodil Gershøj, som kom fra Gentofte, hvor de fik lejlighed. Der kom to drenge til, og pladsen blev trang, efter de i 1972 købte rækkehus i Albertslund. Efter 14 år i Albertslund, hvor drengene voksede op, gik turen til 10 gode år i Vandensbæk. Sønnerne Jesper og Jan blev gift, flyttede ud og fandt egne boliger. Med tiden opbyggede de også virksomheder i hver sin branche i Rødovre og i Tata i Ungarn. Uden hjemmeboende børn blev huset i Vandensbæk for stort, og ny bolig blev fundet i Hvidovre, hvor de nu bor på 27. år. Udviklingen inden for papirindustrien førte til opsplitning, og en af de finske fabrikker etablerede salg fra lager i Skovlunde. Denne virksomhed blev senere afviklet, og Valter fik ansvar for nyt selskab, Kymene Papir AS, som fandt kontor på Grønningen i København. Med stigende afsætning flyttede firmaet snart til større lokaler på Esplanaden. I 1996 forlod Valter den finskejede virksomhed og oprettede derefter egen forretning med papir- og tryksager. Nu lytter til en nyt om navne ved overavis 6. december 2023. Modtaget legat. Dennis mor er en af de syv medarbejdere, som netop har modtaget et medarbejderlegat fra Axel Musfeldts fond, der ejer Kemp og Lauritsen. Legaterne er uddelt til syv dygtige medarbejdere, der har ydet en helt ekstraordinær indsats. Dennis er eltekniker i Teknikhus Storkøbenhavn, og så er han både superbruger og mentor. Som superbruger står Dennis for at undervise andre kollegaer i IT, og som mentor sørger han for at videregive viden og støtte til nye lærlinge. Dennis er lojal over for fællesskabet, og han er altid en sikker gæst til alle sociale arrangementer. Han er utrolig dedikeret til både sit arbejde og sine kolleger, og hans kollegaskab kan mærkes af mange. Derfor er Dennis en af de syv dygtige kolleger, som har modtaget et medarbejderlegat fra Axel Musfeldts fond. Kæmper Lauritsen ønsker et stort tillykke til Dennis og takker ham for den store indsats. Du lytter til en nyt om navne, Hvidovre Avis, 6. december 2023. To har 50 års jubilæum i Frihedens Motorklub. I Frihedens MC kipper man med flaget for to medlemmer, Karsten Johansen og Armin Larsen, der har været med siden den spæde start i 70'erne og nu kan fejre 50 års jubilæum som aktive i klubben. Frihedens MC startede så småt op i 1973, underlagt Frihedens Ungdomsklub. Men her var der blandt andet en aldersgrænse, der forhindrede flere unge i at være sammen. Så 40-50 motorcykelinteresserede gik i gang med at lede efter et sted, hvor de kunne dyrke deres hobby og interesse på egne betingelser. Efter flere års bearbejdning af de lokale politikere, lykkedes det endelig i april 1977 at få et sted til Frihedens MC i et, en nedlagt gardneriejendom i Avedøer. Her foregik der et storstilet, en storstilet indvielse med daværende borgmester Svend Osen på bagsædet af Karsten Johansens Honda 750. 
Nu lytter til nyt om navne videre avis 6. december 2023. Tilskuddet til julehjælp tredobles. I igen i år har der vist sig at være et enormt behov for julehjælp. Inflationen har gjort økonomisk trængte familier endnu mere trængte. Derfor har Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Teil besluttet at tredoble tilskuddet til julehjælpen. Puljen er normalt på 5,4 millioner kroner, men der vil blive tilført yderligere 10 millioner kroner. De ekstra penge bliver direkte fordelt ud til de 21 organisationer, der har fået tilskud fra ansøgningspuljen til støtte til landstækkende uddeling af julehjælp. Folketingsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Socialudvalget Maria Durhus er meget tilfreds med beslutningen, der er en økonomisk håndsrækning til de mest udsatte familier i Danmark. Jeg er virkelig glad for, at vi nu kan hjælpe endnu flere familier med at gøre julen lidt mere overskuelig og hyggelig i år. Det løser desværre ikke alle problemer, men det er et skridt i den rigtige retning. Bare hos Dansk Folkehjælp har hele 21.544 familier søgt om julehjælp i år, og antallet har desværre været stødt stigende de sidste mange år. Hos Blå Kors er tallet også oppe på 18.400 på landsplan, mens der i videre er 154 familier, der har søgt om julehjælp hos Blå Kors. Nu lytter til en nyt om navne, videre avis, 6. december 2023. Flot donation til plejehjemmet. Generøs borgere donerer projekter til Dybens Kære Have plejehjem. En hjertevarm borger i Hvidovre har besluttet at sprede glæde og gavmildhed ved at donere en projekter til en værdi af 10.078 kroner til Dybens Kære Have plejehjem. Den velgørende donation er tænkt til at forbedre beboernes hverdag ved at muliggøre diverse aktiviteter, såsom filmvisninger og quizzer. Den gavmilde borger har skriftlige henvendelser til Dybens Kærhave. Plejehjem med tilbuddet om projekteren, og der er ingen forventning om modydelse for denne gavmilde gestus. Projekteren er planlagt til brug i forskellige aktiviteter, der skal berige beboernes dagligdag på plejehjemmet. Ifølge Hvidovre Kommunes reklame- og sponsorpolitik kræver proceduren, at det relevante fagudvalg og derefter økonomiudvalget godkender modtagelsen af donationen. Denne politik sikrer, at sådanne gaver er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og formål. Direktøren har indstillet til ældre- og sundhedsudvalget at anbefale over for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Godkende modtagelsen af projekterdonationen til Dybens Kærhave Plejehjem. Godkende udgifts- og indtægtsbevilling for tilskud på 10.078 kr. i 2023. Ældre- og sundhedsudvalget har vedtaget disse anbefalinger den 13. november 2023, hvilket efterfølgende blev godkendt af økonomiudvalget den 20. november 2023 og kommunalbestyrelsen den 28. november 2023. Dybens kan have plejehjem selv dække de fremtidige omkostninger ved opsætning, vedligeholdelse og eventuelle reparationer af den donerede projekter. Den generøse handling fra borgeren understreger samhørigheden og støtten i lokalsamfundet. Donationen er i tråd med Hvidovre Kommunes politik om reklamer og sponsorstøtte og vil uden tvivl bidrage til at skabe ekstra glæde og variation i beboernes liv på plejehjemmet. Nu lytter til en nyt om navne Hvidovre Avis 6. december 2023. Lokal optikers julekalender revet væk. Donerer 200.000 til udsatte danskere. Louis Nielsen Hvidovres nye julekalender blev revet væk af kunderne. For hver uddelt julekalender donerer butikken 10 kroner til initiativet Synshjælpen, som giver gratis briller til udsatte danskere. 
Donationen ender på i alt 200.000 kroner. Hos Louis Nielsen videre kan ejer Rico Nielsen og kollegerne melde deres nye julekalender alt udsolgt kort tid efter den kom fra trykken. Julekalenderen er blevet reddet væk, men det er kun godt, for den skaber mere glæde hjemme i stuerne end her hos os, og samtidig støtter den udsatte danskere, fortæller Rico Nielsen. Den nye julekalender er udarbejdet i samarbejde med Dansk Folkehjælp og støtter Synshjælpen, som er Dansk Folkehjælp og Louis Nielsens projekt, hvor udsatte danskere får gratis synstest og gratis briller. 82,9 procent af familierne har et månedligt rådighedsbeløb på under 3.000 kroner, hvilket resulterer i, at de må prioritere det absolut nødvendige. Derfor fravælder 82 procent af ansøgerne helt synstest og briller på baggrund af økonomi. Når økonomien i forvejen er hårdt presset, bliver briller og bedre syn nedprioriteret, fordi man skal have hverdagen med mad på bordet og udgifter til fritidsaktiviteter til at hænge sammen, siger Mirka Moser, der er generalsekretær for Dansk Folkehjælp. For hver uddelt kalender donerer butikken 10 kroner til synshjælpen. På landsplan er der uddelt 20.000 julekalenderer, hvilket får donationen op på 200.000 kroner. Vi er glade for, at kunderne har støttet op om vores julekalender, og at vi nu kan være med til at donere penge til Synshjælpen, fortæller Rico Nielsen. Hun lytter til et nyt om navne, videre Avis, 6. december 2023. Kom til medlemmernes egen udstilling. Masser af god kunst. Stor interesse for udstillingen, der har fanisering på lørdag på hovedbiblioteket. Der er i år stor interesse for at udstille sin kunst blandt medlemmerne af foreningen Hvidovre Kunst. Vi har fuldt hus med mere end 20 forskellige kunstnere til vores årlige udstilling, fortæller Lena Andersen, der er kasserer i foreningen og står for registreringen af de mange kunstnere og deres værker. Lena Andersen fortæller, at der vil være noget for enhver smag på udstillingen, der åbner med en fernisering på lørdag 9. december på Hovedbiblioteket og Bibliotekscaféen. Vi har dengang både keramik, skulptur, relief, maleri, akvarel, tegning og fotokunst på programmet. Vores medlemmer er ikke bare interesseret i kunst i almindelighed. Mange af dem udøver også kunst her i byen. De udstiller. Blandt udstillerne finder man navne som Sisse Grønfeldt, Jette Norborg, Marianne Lav Munk, Allan John Rasmussen, Lene Engelhardt, Peter Hansen, Susanne Baumann, Inge Borg, Vian Ismail, Ole Karlsson, Hans-Peter De Plas, Anne-Lise Götze, Eva Agerlin, Bjarne Agerlin, Gitte Lykke Christensen, Sanne Hartvendel, Michael O. Jensen med flere. De mange nye og kendte navne kan man altså møde på lørdag den 9. december kl. 14 til fernisering, hvor de fleste af de udstillede medlemmer, udstillende medlemmer vil være til stede. Der vil være gløk og æbleskiver til yderst rimelige priser, mens kaffe og te er gratis for alle. Det er også muligt at købe et værk på udstillingen. Kano bagefter. I forlængelse af ferniseringen holder videre kunst julebanko. Der vil være adgang for medlemmer og andre gæster, der har bestilt plads eller plader på telefon 51 30 91 20. Eventuelt ledige pladser sælges i forbindelse med ferniseringen. Faniseringen på medlemsudstillingen finder sted den 9. december fra kl. 14 til 15 i forhallen på Hovedbiblioteket og i Bibliotekscaféen, hvor der vil være julebanko frem til kl. 17. Nu lytter til en nyt om navne, videre avis 6. december 2023. 
Grønt flag for affaldsprojekt. Præstemuseskolen blev fejret forleden. Præstemuseskolen fik friluftsrådets grønne flag i fredags. Det er 13. gang, skolen får flaget, som giver ret til at kalde sig grønt skole. I løbet af skoleåret 22-23 har de på præstemuseskolen arbejdet med affald som deres tema for skoleåret. Deres arbejde med affald har blandt andet taget sig ud gennem en forbedring af mulighederne for kildesortering af affald på deres skole. De har oprettet et smilesystem, som er synligt for alle på skolen, og systemet gør det muligt løbende at følge med i, hvordan det går med affaldssorteringen. Dertil har de løbende gennemført affaldsindsamlinger på deres skole, som elever og lærere i fællesskab har medvirket til. Arbejdet med affald som tema har også taget sig ud gennem undervisningen på deres skole, i og med at have haft undervisningsforløb om affald, genanvendelse og identifikation af forskellige typer af affald og deres forskellige nedbrydningstider i naturen. Dertil har de haft adskillige andre undervisningsforløb, som har knyttet sig til andre grønne temaer, heriblandt friluftsliv, insekter, klimaforandring og bæredygtigt forbrug. Visse forløb har endda givet anledning til aktiviteter som overnatning i shelter, kajakroning og vinterbadning. Endnu andre har givet anledning til ekskursioner ud af huset til blandt andet Kvark Naturcenter for at dissekere fasaner og undersøgelse af insekter. Nu lytter til nyt om navne ved overavis 6. december 2023. Satser på mere dyrevelfærd. Fra 2021 til 2022 steg andelen af produkter med bedre dyrevelfærd i Rema 1000's faste sortiment med 31,4 procent fra 86 til 113 produkter. Discountkæden Rema 1000 tager endnu et skridt i retningen af bedre dyrevelfærd. Det sker ved en forøgelse af andelen af produkter med det statslige dyrevelfærdsmærke, hvor yderligere to varer nu bærer det grønne dyrevelfærdshjerte. Med dette er Rema 1000 foran en tidsplan lagt i samarbejde med dyrenes beskyttelse om at nå en målsætning om at konvertere alt kylling til mere langsomt voksende raser inden 2025. Derudover er en stor del af produktionen af kylling nu flyttet til Danmark. Nu er det muligt at vælge endnu flere kyllingeprodukter med bedre dyrevelfærd, når du handler i din lokale Rema 1000. For discountkædens arbejde med at øge andelen af produkter med det statslige dyrevelfærdsmærke fortsætter, og nu har Rema 1000 også kyllingenuggets og kyllingestrimler med et dyrevelfærdshjerte i frysedisken. Desuden har Rema 1000 flyttet en stor del af produktionen af kylling hjem til Danmark. I efteråret 2022 nåede Rema 1000 sin målsætning om at udfase den hurtigst voksende kyllingerase til mere langsomt voksende raser på alt færsk kylling, og i foråret 2023 kom discountkæden i mål med, at de rå, frosne kyllingeprodukter får begge dele både på sortiments- og kampagnevarer. Nu er fokus på de forarbejdede produkter, forklarer kategorichef og indkøber i Rema 1000, Jonas Garli Sørensen. Han siger, Dyrevelfærd er et, et, vigtigt, et rigtig vigtigt område for os i Rema 1000, og vi har fokus på hele tiden at øge andelen af produkter med dyrevelfærdsmærket, så vi kan indfri vores målsætning om at konvertere alt vores kylling inden udgangen af 2025. Derfor glæder det os, at vi med lanceringen af både Rema 1000 kyllingenuggets og Rema 1000 kyllingestrimler af langsommere og voksende kylling nu er over halvvejs på de frosne forarbejdede produkter, så vi er foran tidsplanen, siger han. Prisen på de to produkter er trods forbedringen i dyrevelfærden den samme.
Udover de to produkter med et hjerte i dyrevelfærdsmærkningen har Rema 1000 skiftet leverandør, så produktionen af kylling derfor sker fremadrettet i Danmark. Rema 1000 arbejder for mere ansvarlig produktion og har siden 2021 haft et strategisk partnerskab med dyrenes beskyttelse for at fremme dyrevelfærd blandt leverandører af animalske produkter. 